0: どうもこんばんはこんにちは天気元気ビールドのなじみの斉藤達次でございます、えー、今日のベルリンの土曜日の天気はですね、えー、非常に暖かい感じでですねなんかもうなんだろう冬というよりは若干小春日和ですかぐらいな感じのね暖かさで非常にですね、えー、心地よかったです。はいじゃあそれではですね今日はですね、えー、お互いの3日目ですねこれ最後の日でございます。えー、これでね多分皆様もですね「えー、進撃の巨人」を見たくなるのではないのでしょうか。とといいうことでございます私はですね、もちろん進撃の巨人プラスですね、今、スプラトゥーン3でですね、えー、本当にもう今ね、もうノリノリでやっております。はい、じゃあそれではですね、えー、聞いてください。よろしくお願いします。すいません今日は3日目です昨日はねちょっと途中でですねえーともうあのー、もう何ですか容量が過ぎてしまったんでプチッと切れちゃいましたけど今日はですね最後ですね、えー、ピシッと締める感じでですね、えー、また3日目始めたいと思いますそれではよろしくお願いしますはい、はいす。昨日はね、喋ってて、すいません、熱が出てしまい、内容が難しすぎて、喋ってる方も。大丈夫です、もう聞き入ってしまって、僕もなんか、切るところがわからないまま、ずっと1時間、1時間いってしまったっていうね、僕も喋りながら、なんか
1: 、切り所ころっていうか、内容自体があまりにも複雑で難しいし、どう喋ればいいのかっていうのが、すごく敏感な問題でもありましたあの長くなりすぎたんですけども今日は2日二分二日にわたって話した「進撃の巨人」の付録みたいな感じで短く2日間の今まで話した内容に対する付録的な話をしたいと思います。話した内容は『あの進撃の巨人』のあの独特な作品性、うん、あのメタファーが一貫せず、うん、コロコロ変わりながら、うん、で入り乱れながら、うん、あの作品の中でメタファーがめちゃくちゃ速い速度で錯綜しているような状態と、うん、ものすごいアクションと、うん、そのコラージュ的な作画が一致、うん、一体化して独特の,の緊張感ともしアクションだけだったら。あのここまで迫力は感じられなかっただろうとでアクションを見ながらも僕たちの状況に何か関連した連想をさせてしまうような設定だったりセリフが絶えず見る側を考えさせたり、うん、刺激しているからアクションにもっとこうヒリヒリした緊張感が乗っかって固有の作品性が出来上がってしまった。うん、っていうのがファイナルシーズンのアニメに対する僕の見方だったんですけど、うんはい、だからこれをなんか右翼だどうのこうの言うのは、うん、まあその感情が分からなくもないけど、うん、ファシズムだったりナチズムだったり言いたいっていうのは、まあ、それは自分の,なんかあの正義感からくる、うん、そういう感情だからしょうがないんですけど、うんうん、ただその不快感は「あの進撃の巨人を」を見ながら覚える不快感の正体は。うんあの芸術的な不快感に近いに整ったものを見てるんじゃなくて、うん、なんかずっと考えるなんか思考構造をめちゃくちゃこうカオスにこういじってくるから、うん、一貫した思考で成り立たないアニメ、うんえー、だからこそなんかそこからくる不快感の方が、うん、おそらく真の正体なんだろうと。面白いまあ、こんな作品他に見ないですからねうんからこういう解釈が果たして妥当なものかっていう今日の収録をする前に何回も検証して、うん、いろんな人と議論してみてあのいやまあ悪くない着地点あ,の、まあながち間違ってないだろうなという。うー喜んで賛成はできないけど、うん、おそらく聴いてる人たちがある程度腑に落ちる「うん、進撃の巨人」とはそういうものだったっていうのの、うん、でファイナルシーズンのファイナルパートも残ってますから、うん、これを踏まえてみるとまた面白くないんじゃないかな僕もそれを待ってるんですけどいや,いやすごい楽しみですよねいやファイナルシーズンのファ,、うん、ファイナルシーズンのパート2の最終シーンなんかエレンの顔が浮世絵の妖怪そのものですから、ね<ー>妖怪の日本の妖怪悪魔がもう世界を占領してきたみたいな感じですからね<や>ものすごいんですよいやす
0: ごい楽しみですねこれ僕も絶対もう見たいと思います本当にで
1: 、うん、どうしてこんな作品が出来上がってしまったのかっていう話を今日は短くまとめて終わりたいんですけどおそらく原作からこういうものを描いて作っているとは僕は思わないんですよななぜならこれはアニメだから可能な手法だだかかららです、うん、アニメだから可能になった芸術性というか、うん、その作品性であって漫画だとこういう作品性になり立つのが難しいんですよ、うん、なぜなら漫画を読んでると、うん、こっちがじっくり見れるし、うん、時間の主導権が読む側にあるから、うん、咀嚼しきってしまうんですねでもアニメだと時間の主導権が作り手にあるんですよ確かにで見ているとこっちの考えが咀嚼しきれてない状態で、うん、次々カットシーンが変わりながら、うん、も,うもう数秒前に描いていたメタファー的な思考が数秒後にはもう変わっちゃってるんです次,の,アニメ次の,あのエピソードではまた変わってたりとか、うんうん、だからこれを見ててあのこっちに思考の主導権を与えないっていうのが、うん、アニメ独特のやり方で。うんあの漫画だとおそらくある程度意図した部分があるかもわからないけど「うん、進撃の巨人ファイナルシーズン」を見ながら僕たちが感じれるそういう独特な作品性まで漫画が意図したとは思いいれないんです、ねうん、作品あの作風を見てもそうですし漫画の作風を見てもじゃあアニメはなぜこうなってしまったのかって話なんですけど。うんうんうんまずこのアニメを制作する側の立場を考えてみると、うん、これを世界に売らなきゃいけないのに、うん、右翼論争になっっててしまっては困るわけですよ実際シーズン3からファシズムだったりア、うん、ルチャンティブ・ライト、うん、いわゆる右翼ですねネト右翼って言われる人たちに何で喜ばれるかみたいな文章もあるんですけど Google、うん、に検索してみると、うん、そっちにこう断定されてしまうと、うん売る側としてはちょっと結構困っちゃうまずまあアジアに売りづらいですよね、うん、韓国とか台湾とかに売りづらいですし、うん、アメリカも同じなんですよアメリカもナチとか毛嫌いしてますから、うん、ナチズムを賛美している作品だったりとか、うん、例えば幼児ポルノ、まあうん、セーラームーンのことを、うん、高校生が裸になって変身するアニメっていうような国ですから。
0: <笑>そうなんだ
1: 他の国で敏感に捉えてしまうところをどうこうあの欠点をビジネス的欠点を削るかっていうのがおそらくウル側の悩みだと思いますあのここからはもう完全に僕の推測ですから、はいはい、なぜこう思えるのかというとあのファシズム論争っていうのがどっから始まったのかというとシーズン3の,あの調査兵団のクーデターが成功するっていう話からなんですよ。もう軍閥ロマンじゃねえのっていう文民統制を否定しているアニメなのかっていう、まあ、政治家がもすごく無能に出てますからね言葉だけもでファイナルシーズンではそれをまたひっくり返すんですけどだから売る側としてはこのアニメがあのファシズムとして断定されては困るわけですよ、まあ、実際その例がありますから、ね、例えば「鬼滅の刃」に出てくる「炭治郎のイヤリングの文様が帝国時代の日本国旗と同じだと、うん、僕はそこはちょっと複雑な問題と思いますけど中国韓国台湾シンガポールみたいなあのベトナムまでね日本に支配された国たちの共通認識としては。うんあの帝国時代の日本のあの国旗とか<笑>、ね、の日の丸があってあ<の>バーっとっ線が出てるやつねあれねとして捉えるんですよ、うん、だからハーケン・クロイツと同じように考えるのが共通認識なんですよ、ねね、僕ちょっと立場違くて、うん、あのハーケン・クロイツはナチズムの象徴として考案された象徴ですから。うんあれはもう間違いなく旋盤機だし、うん、あんなの抱えちゃダメなんですけど、うん、あ,あの日本が使ったあの国旗は伝統模様から来てしまっているので一貫してあれをがハーケンクロイジと同じっていうのはいささか日本人の感覚としてはいや使ったかもしれないけどハーケンクロイジと同じって言われるとちょっと困るんだよなっていう感覚あると思いますそうですね。の僕の考えは国の象徴ととして使わなければいいと思うんですよ、うん、今は日の丸記がありますから今の日の丸記をちゃんと使えばいいのに、うん、それを日清時代と同じ国旗を使うのは、うん、一応歴史に対する尊重の意を持って、うん、でもそれを国の象徴として使うのはやめなきゃいけないんじゃないかなと思います。うんうん例えば今海軍機としてて使ってますよね海軍じゃないですけど、えーうん、海,海軍機として使ってたり、うん、サッカーの応援の時に使ったりとか国の象徴ですからねそうなるそうな、ん、るそれはスポーツの場で応援合戦をする時に、うん、あの相手側とか見ているの人たちに意図しない不快感、うん、っていうかあのスポーツとしての応援じゃなくて。うんあの意図しない脅威を与えるる場合があるんですよそれはあんまり良くないから日の丸木でいいじゃないですか、うん、日の丸木綺麗だしね確かに一番綺麗な国旗のうち一つじゃないかなっ日の丸木あのすごく幾何学的なものであそこまで美しいあのモダンな国旗を持っているんだから、うん、それでいいんじゃないかなって僕は思うんですけどあの国旗論争はおいてとにかく炭治郎のあのリアリングが問題になったわけですよ、うんうん<で><ー>漫画ではあれをっはっきりとああいうあの日清時代と同じ国旗の模様で描いてるんですけどあのアニメではあれをちょっと変えてるんですよ、う
0: ん、あそうなんですよ、うん、<ー>それが
1: あのビジネスのネックになるっていうのを知ってるからちょっと変えてるんですよそれであのうまくよけてるんですねしかもあれ大正時代ですからそうですよね大正時代に主人公があれやってると確かに内容が全
0: く確かに
1: 内容が全く戦争と関係ないのにそうですよね結びつけちゃいますそうそうそ外国から見るとちょっとなって思っちゃうのもまあまあまあ分からなくはないなっていうそこら辺はお互いの理解はある程度必要なんだろうなと思います確かになんですけどじゃあ「進撃の現場」ファイナルシーズンを売らなきゃいけない制作側の立場を想像してみるとシーズン3で軍人たちのクーデターが成功してしまったっていう話で終わってるからじゃあこれどうするっていう話なんですよそうですすよそうね、ん、僕の予想ですよ、うん、で制作側はじゃあこれどうしようって時に、うん、それを避けるのがうまい人を探すんじゃないでしょうか、うんうん、だからねファイナルシーズンの監督が変わってます。あ<ー>これは僕あの嘘でもなんでもなくて本当にあれシーズン3と監督は変わったんじゃないかなと思ったんですよ、うん、まず作画が違うんですよ、うん、絵の動き方とかが物語の見せ方とかが間の取り方だったりとか編集自体がシーズン3のアニメの流れとファイナルシーズンのアニメの流れ自体があれテイスト違うなだからこの分析がなくても監督変わったって思ったんですよ、うん、味が違うから、うん案の定確認してみたらシーズン3の監督とファイナルシーズンの監督変わってるんですよへえ<ー>出<笑>で,ですよファイナルシーズンの監督の作品が掛、うん、け狂いと、うん、ドロヘドロなんですよ、うん
0: 、へえそうなんだ
1: あの賭けグルを見てなかった人のためにちょっと説明しますと、賭、うん、けグルはいそう、ね、あの、ね、そう超金持ちだけが集まる高校で、あの毎日賭博が行われてると、うんうん、カジノ屋なんかすごい
0: 設定ですよね。うん
1: 、で未成年のあの。うん未成年の,あの高校生の女主人公が賭博に明け暮れて賭博をやればやるほど感じてしまうっていうめちゃくちゃ背徳的な設定なんですよ
0: すごいですよね
1: あの俺が感じてしまうっていうのは僕が<笑>あの僕の設定じゃなくて解釈じゃなて絵として見せてるんですよ感じてるのがあのあれはちょっとね激しかったです<笑>ものすごい
0: 作品
1: ですよね<笑>よく見せてしまうアニメですよね、うん、なんか見てしまう確かにね、うん、で「ドロヘドロ」もネットフリックスにあるんですけどうす、ねうん、もうねなんかあのあの人の顔の皮が、うんうん、あの「撮、うん、れちゃったねデヘヘ」っていう世界なんですね
0: <笑>すごいあれすごいですよね
1: 結構衝撃なうんだから、この監督は前の2作品を見てみると、単一で一貫した正義感をストレートに見せないのが上手い人なんですよ。駆けぐるいもそうだし、ドロヘドもそうだし、えー、その人に進撃の巨人ファイナルシーズンが行ったのは偶然には思えないんですよ。でそれをもらった監督がどんな発注が来たのか分からないですよ。うん、分からないですけど監督はま原作を見てファイナルシーズンの内容はこういうものだと彼が解釈したかも分からないですしもう制作側が露骨にこれ右翼に見えないようにしてくれっていうまあ、うん、ファシズ、まあね、ムに見えないようにしてくれっていうま注文があったかも分からないんですけどあまあとにかく制作家はその監督を選んでファイナルシーズンを発注しこの監督がそういうアニメに仕上げたっていうのはま事実ですからただそうやって原作者がものすごいドラマのネタを作りビジネス的な環境が影響を与えたであろうという推測が成り立ちで駆け狂いの監督がファイナルシーズンを作った結果。原作とビジネスとアニメ監督といういろんな条件が重なって作られた奇作というのが「進撃の巨人」ファイナルシーズンに対する僕の感想です。問題作と言ってもいいですけど奇策になってしまったんだなと。誰かが意図してここまで作り上げたっていう感じじゃなくて偶然こんなものになっちゃっ
0: たっていう,うなるほどね蓋を開けたらこういうふうになっちゃったみたいな、う
1: ん、アニメ監督だ原作者意図半分アニメ監督意図半分、うん、その環境に制作側のビジネス的な環境っていうのが偶然的にこう仮に重なって。こういう奇策が生まれたんじゃないかなと思いますだからおそらく30年50年後の視聴者たちがこの進撃の個人を見た時に感想が多分結構変わってくると思うんですよなぜなら今の僕たちがあの韓国と日本の歴史の問題だったり憲法9条の問題だったりアメリカのなんちゃらかんちゃらって今の政治情勢から来るメタファー的な緊張感ですから30年50年後の人たちがこれを見ると今のロシア人とかウクライナ人がこれ見るとどういう感想なんだろうっていうのが一応検索してみたんだけどロシア語だから読めないいっていう確かによく検索
0: しましたい
1: や英語であるのかなと思って検索してみたんだけど出てこないかったらもう探せなかったんですけどこれ30年50年後の感想はどうなるのかがガンダムってそうじゃないですか今ガンダムって全く評価が違うんですよあの79年に作られた時と今のガンダムに対する評価が全く違ってしまって見方も違うんで
0: そうかだから「進撃の巨人」もそうかじゃあじゃあ30年後にまたやりますか
1: またやりましょうよ今どう思うのか三<笑>
0: 30年経ちましたけどなんつって、うん、もう
1: 一回見ましょう,みたいなうまだやってるかっていう話ですけどねいあ早いですね
0: <笑>あ<ー><笑>まあまあまあねまあじゃあちょっと今日はこんな感じでで大丈夫すかねいや、本当ありがとうございました、3日間にわたり、一
1: 人の妄想にすぎない話かもしれないのを、もうこんなに長々と喋らせていただいて、いや、もう最高で
0: した、本当に、またぜひ
1: 、ちょっともう本当
0: ね、大学の講義を受けてるような感じでしたまたね、ぜひぜひまたよろしくお願いします。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思いますどうううもあありりががととごござざいいままししたたお疲れ様です。